0: 10 milhões de doses da vacina Coronavac serão entregues ao Ministério da Saúde para a sequência do processo de vacinação contra a Covid-19 no país. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira, no Palácio dos Bandeirantes, na cidade de São Paulo. De acordo com o governador João Dória, essas novas doses deverão garantir a cobertura vacinal dos brasileiros, especialmente o público infantil.
1: São Paulo inicia quinta-feira. A entrega de 10 milhões de doses da vacina do Butantan, da Coronavac, para vacinação infantil, para imunização de crianças de 6 a 11 anos em todo o Brasil. O Instituto Butantan, aqui representado pelo Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, começa amanhã a remeter 10 milhões de doses do imunizante do Butantan para o Ministério da Saúde, para iniciar o programa de vacinação infantil, em todo o território nacional. A presença de mais 10 milhões de doses certamente permitirá uma aceleração nesse processo de vacinação. Com isso estaremos ajudando outros governadores, outros governos estaduais a acelerarem o seu processo de vacinação de crianças também. Ficamos muito felizes por essa, mais essa contribuição que o governo de São Paulo, através do Instituto Butantan, oferece ao Brasil para apoiar a ciência, apoiar a saúde. E proteger
0: vidas Presidente do Instituto Butantan de Mascovas Falou do contrato firmado com o governo federal E aproveitou para divulgar outras iniciativas Para o enfrentamento da Covid-19 Como o desenvolvimento de uma nova vacina Especificamente para a variante Omicron
2: A liberação será é, imediata Nesse momento nós estamos nos preparando é, Para fazer essa entrega de 10 milhões Que serão caminhadas de manhã e tenho mais duas atualizações, eh, governador. Quer dizer, a primeira é que, nessa semana passada, eh, a nossa parceira Sinovac anunciou o desenvolvimento da vacina específica para a variante Omicron. E essa vacina deve entrar em estudos clínicos ainda esse mês. Né? Um estudo clínico deve se iniciar eh, por Hong Kong, na China. E nós já estamos aqui nos preparando também para fazer um braço desse estudo aqui no Brasil. E a segunda atualização é que, nos próximos 15 dias, nós devemos completar o dossiê junto à Anvisa, solicitando a ampliação da vacinação para o público de 3 a 6 anos com a a Coronavac. vacina mais segura para essa população... Esperamos poder obter essa autorização e ampliar, assim, a cobertura vacinal para a faixa de 3 a 6 anos.
0: Ainda sobre a vacinação, a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula, deu detalhes de novas estratégias que serão adotadas para que mais crianças sejam imunizadas.
3: Hoje nós atingimos 60% das crianças, mais de de 2,4 milhões de crianças vacinadas, mas a gente quer um pouquinho mais. E, para isso, a gente conta com grandes parcerias. As parcerias dos municípios, secretarias de educação e secretarias municipais de saúde, para que a gente possa, então, usar as escolas para fazer esse grande movimento. Lembrando que a escola é sempre um, um local, um ambiente extremamente acolhedor. Né? Em sendo esse ambiente acolhedor, é muito importante que a gente possa usar, então, esse terreno, esse território da escola para que a gente possa fazer a vacinação. São Paulo, então, atingiu 60% do público-alvo vacinado, 2,4 milhões das crianças de 5 a 11 anos. Lembrando, como o governador já disse, que nós já superamos o Canadá com 54,61%, a Austrália com 47,62%, a Itália com 36,7% e os Estados Unidos com 32%. A semana E é a semana que nós vamos usar, então, para fazer essa vacinação nas escolas. A gente espera que os municípios possam aderir a essa campanha, para que a gente, então, possa movimentar e fazer com que mais crianças sejam vacinadas. Mas também, governador, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, Nós temos um público ainda que não retornou para tomar a segunda dose. E, dentre eles, mais de um milhão de adolescentes que estão no ensino médio. Então, é muito importante também que a gente possa fazer essa busca ativa para esses adolescentes na escola, nesse momento. Então, vacinar as crianças de 5 a 11 anos, mas também olhar para esses adolescentes que estão nesse mesmo ambiente. Seria muito importante essa estratégia conjunta. Então, não há necessidade. Então, a semana é de 19 a 25 Não há necessidade da presença dos pais ou responsáveis. E por que que não há essa necessidade? Porque os pais podem assinar um termo de concordância. Nós chamamos de termo de assentimento. Esse termo já está nos documentos técnicos do Plano Estadual de Imunização, desde o momento em que a gente começou a vacinar adolescentes. Então, é muito importante que isso seja reiterado, que esse termo pode ser usado ou do Plano Estadual de Imunização, ou os municípios podem se adequar a esse termo termo de consentimento. E os postos volantes, eles podem ser tanto em escolas municipais, estaduais, quanto privadas. Então, os municípios, junto às duas secretarias de Estado e de Saúde, vão adequar as melhores estratégias. Essa é uma forma que nós temos de fazer uma busca ativa e aumentar ainda mais a população a ser vacinada no Estado de São Paulo.
0: Secretária Estadual da Educação, Rosselle Soares, também afirmou que apesar da vacinação para a comunidade escolar, não haverá cobrança do passaporte vacinal nas escolas da rede estadual.
2: Nós não temos nenhuma possibilidade de exigir das crianças passaporte para entrarem nas escolas. Nós continuamos com a mesma medida que nós tomamos. Nós cobramos a carteira de vacinação. E se não for apresentada e não estiver vacinada, informamos as autoridades do Conselho Tutelar, mas nós não vamos instituir passaporte da vacina para as crianças, porque elas não podem decidir se se vacinarão ou não. Seria culpar... e punir as crianças duas vezes, uma por não tomar a vacina e outra por não ir para a escola porque eventualmente o responsável dela não queira, então não há nenhuma possibilidade.
0: Nesta mesma coletiva de imprensa, o coordenador executivo do Comitê Científico de São Paulo, João Gabardo, afirmou que o governo do estado deverá iniciar a distribuição da quarta dose da vacina contra a covid-19 em idosos a partir do mês de abril.
4: O Comitê Científico concorda com a posição do Ministério da Saúde, de que, nesse momento, é estratégico, fundamental, que nós tenhamos a conclusão da vacinação, as pessoas que não tomaram a segunda dose devem tomar a segunda dose, quem quem ainda não fez a terceira dose deve fazer a terceira dose, e também com a orientação de que as pessoas com imunodeficiência, os suprimidos possam receber a quarta dose da vacina e é baseado nisso que o comitê científico entende que os idosos também estão incluídos entre esses grupos dos imunodeprimidos. Os idosos passam por um processo que nós chamamos de imunossenescência, em que há uma redução na sua capacidade imunológica, há uma redução no tempo em que essas pessoas que são vacinadas ainda apresentam imunidade. O CDC publicou recentemente um trabalho mostrando que, após a terceira dose da vacina, nós tínhamos uma redução, uma proteção, em torno de 91% das pessoas para casos graves, já considerando a Ômicron. 91% após a terceira dose. Quatro meses depois dessa terceira dose, essa queda, essa imunidade, essa proteção, cai para 78%. Isso explica por que hoje os hospitais passaram a ter uma concentração maior de pacientes internados idosos, pessoas com mais de 60 anos. Então, o Comitê Científico entende que os idosos devem ser considerados também dentro desse grupo dos imunodeprimidos. E no dia 4 de abril nós começaremos a vacinação num cronograma que obedecerá aos critérios de faixa etária. Vamos começar com as pessoas acima de 90 anos, vamos reduzindo essas faixas etárias até a inclusão dos 60. Esse cronograma ele será definido de acordo com a disponibilidade de vacinas que nós teremos no dia a partir do dia 4 de
0: abril. Uma nova coletiva de imprensa do governo do estado para divulgar novas ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus está marcada para acontecer na próxima quarta-feira. Com a possibilidade da apresentação de novidades com relação à diminuição das restrições do uso de máscaras no estado de São Paulo. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.